0: Bar, os donos da bola rádio Apresentação, João Batista Filho
1: Sete, sete, donos da bola tá no ar em nome de KTO, aliás, não só em nome de KTO de Popelotense, Banrisul só foi
2: um elogio ao departamento comercial.
3: É,
1: pelo menos alguma, algum pouquinho Marcelo Razil. O City está em São Paulo. Esse momento,
3: dia seguinte, é Marcelinho. Hoje é o teu dia, Marcelinho. É Marcelinho. Ah, é Marcelinho. Ah, é Marcelinho. O que, o que, o que? Ah, é Marcelinho.
4: Ah! É Marcelinho!
1: Ah, deu, 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 deu. Você não ah! vai virar a torcida chavante aqui. Que é, é o próximo destino. Erramos
3: toda a rua. Que é o, pro...
1: é o próximo destino do Tyson, vocês sabiam? Sabia. Aliás. Dá essa informação já. É. Tá lá no meu canal, entra no meu canal pra ver então.
4: Aliás. Valeu. Essa é uma informação que me preocupa. O quê? Tyson. Pensando em jogar no Brasil
1: Tyson de só em um
2: ano e meio. O Tyson deu data pra sair do Internacional.
4: Em um ano e meio ele vai fazer o quê? Não,
1: dois anos, dois anos. Metade de 23 é o É metade aí. de 23, não é fim Ah, de dois
4: anos. É. E aí, meu amigo?
2: É. Dois anos. É se o seguinte, tá? Estar... Pra quem, pra eu quem acho não... lindo,
4: eu acho lindo. Mas explica, explica. Aí, pra
2: quem não tá entendendo, o Tyson deu uma entrevista para o Duda Garbi, que é... Ah. Do Dagari, você conhece o Dagari? Você tá ouvindo aqui o seu Tá você no conhece, meu do blog jbfilhoreporter.com. Tá precisando M. de dinheiro, JB? Oh, tá, muito... tá atrasou o leite das oh, crianças? Ô cara, 1900, oh, que... 1900,
1: 1900 <risos> a prestação da escolinha da Isabela Ô, oh, 1900. Não
4: é
0: cara.
2: Vamos tá, embora
4: que eu não quero entrar nesse detalhe aí, cara. Ô,
0: oh.
2: oh. JB, é essa aí. Zoe essa hein. Mas ele acho, deu uma... acho que o Dávila tem alguma notícia para dar. Não, não, tem, Atrasou não, tem. alguma coisa. Não, ele na tava casa me dele. pressionando para que o canal rendesse, né? Eu não tava entendendo <risos> que, que dinheirismo é esse do Dávila. Mas a tá. questão é, o, o Tyson ele deu data para terminar. Uh, para terminar o seu ciclo com o Internacional, que é o fim do contrato, que é junho de 2023. Depois disso, ele vai ter 35 anos e aí ele falou que o guerreiro vai estar tá cansado, não quer mais e aí ele vai jogar no Brasil de Pelotas, porque eles, e Gente, há muito tempo ele fala isso, que ele quer encerrar a carreira dele no Brasil de vai, Pelotas. Vai, Baldacinho.
0: Não, não, eu só quero dizer pra vocês o seguinte, não tem problema nenhum nisso, cara. O Tyson vai jogar mais um ano e meio no Internacional, o Tyson fechou um bom contrato com o Inter, em, o que ele pode render o Internacional em alto nível, ele vai ter que render nesse período, e já está rendendo, né? E ele tem um sonho de terminar onde começou, lá em Pelotas. Cara, eu não vi problema nenhum. Eu não, assim, eu não game vejo problema, eu acho lindo. Isso, eu lamento pelo Inter. Porque... Mas o Tyson com 35 anos já vai ser um jogador que, 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 que vai estar tá numa fase descendente, cara. O Tyson ainda está no auge. Eu, eu não vejo problema.
1: Não, mas o Baldar, só para deixar claro, é que daí o cara fala um negócio desse e aí como se a gente estivesse vendo um problema. Não. Não, é que tem uma informação aí. É só isso. O Tyson disse pela primeira vez nessa entrevista que sonha em jogar no Brasil de pelotas e ele falou, ó, eu, a, o contexto era o seguinte. Ele contando que fez uma espécie de mini pré-temporada com o, doutor, o professor Hélio Caraveta, que é um monstro com paixão, e eles brincaram agora tu com essa pré-temporada que tu fez conosco aqui, tu pode jogar até os 37 ele falou, ah, com 35 eu quero parar, e aí, pô, o cara tem 33, deu prazo, dois anos ele falou, não, com 35 não eu cumpro dois anos com meu contrato com o Internacional e aí eu quero jogar no Chavante e contou a história que a Dona Rosa pegava ele pela mão e ele entrava e disse que a barra do Chavante entrava no estádio, eu sempre via garra, não é barra, é, é garra, isso isso aí, então a, a, o pessoal do Chavante, ele tem um prédio naquela aquela construção que foi feita do lado Tem um, um apartamento aliás, naquela construção que foi feita ao lado Atrás do gol da Júlio de Castilhos É, não vou saber o nome da rua né então, Júlio de Não, Castilhos, Mas não é pra, pra saber, mim, tem é muita uma coisa que não sabe do mundo, sabia? Aliás, é, 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 rua de, é, Júlio de Castilhos Era
2: chato, quer saber tudo, ah, eu não sei disso, não interessa Não sei disso é isso aí. Oh. <risos>
3: Fala César não, nada, eu tô muito, muito feliz pelo Marcelinho, entendeu, né, o Razia. Que eu tem uma uma tá Roginho. vendendo boas cotas aqui. Por que que tu tá com um negócio escrito Marcelo. Cuiabano ali um, no meu novo lateral esquerdo? Vamos contratar o Marcelinho pro Adupla? É, é isso que eu, eu quero ver. Tu sabe que o Grêmio tem um, nome,
2: tem um lateral esquerdo do Cuiabano que tá treinando é com o principal, é, que é que eu né? Que segundo Eduardo é o Eduardo Rodrigues é o jogador mais bonito que o Grêmio tem.
3: Tá, e só para saber eu, o seguinte, eu, só pra saber o seguinte, você, algum de vocês vê o canal do CCD no, no YouTube? Eu
0: vejo. Às vezes, eu vejo. Então, tu tá rico tu não... já, né, César?
3: Não, não, falta bastante. Mas eu digo o seguinte, eu, eu, por que que eu tô falando? Porque é pra ver o canal do, do CCD, tu sabe, Baldassi, e eu sei que tu não vai debochar do, do que eu vou dizer agora, uma das coisas que eu mais uh, tento uh, acompanhar desde sempre é a categoria de base. É verdade. E esse menino, esse menino cuiabano, lateral esquerdo, do time... Luiz Eduardo. Hoje do time sub-20, mas que tem 18 anos, é o primeiro ano de júnior dele. É um, uma pérola esse menino. Esse menino é uma pérola. tá desde os
1: 11 anos do o Grêmio.
3: O time sub-17 do Grêmio do ano passado, que subiu esse ano, tem três jogadores que merecem toda a nossa atenção. O lateral esquerdo, o segundo volante, chamado Ronald... E um jogador. Esse Ronaldito fala há muito tempo, né? Não, desde... ele, ele tá no grêmio há 10 anos, esse menino. Ele, ele tá desde criancinha, aqueles negócios de, de escolinha. E o outro baldaço é um jogador muito interessante, muito interessante <risos> chamado, <risos> chama... chamado Zinho Hoffman, que é o extremo pela esquerda, que usa o pé direito. Inclusive, fisicamente, ele é parecido com o Ferreira.
0: Ah. Muito parecido no com o Ferreira. No Internacional, eu não sei quem tá surgindo, mas sei que o Wagner Martins vai dizer que não joga nada. <risos> mas esse jogador... Oh, o Wagner pediu hoje o
3: Lucas Vital no time titular. Porque o Grêmio teve uma péssima notícia ontem, mais uma vez, né? Mais uma vez. Oh. O Guilherme Guedes, querido por todos, apoiado por todos, abraçado por todos, teve a 45ª lesão muscular, eu acho, no último ano, né? Porque é impressionante o Guilherme Guedes, né?
0: É impressionante o Guilherme Guedes.
3: Outra lesão muscular. Quantas vezes você já ouviu essa notícia,
0: Baldassin? É, pois é. Mas aí é o seguinte: tem que ver o que é está que acontecendo. Sabe que o, quando o jovem tem muitas lesões musculares, tem que procurar o fundo disso. Às vezes é até dentário. É, eles já chamam aconteceu, de eles cara, falam que do... Cláudio, Cláudio nos... Tem Cláudio que Antiberg. ver o que é isso
3: aí, né? Eles falam de foco dentário. Mas é. Já deveria ter, ter visto, né? Acho que, inclusive, já trabalhou para isso, né? já deve ter investigado, imagino eu, um clube, é, porque um clube... não pode,
0: né, cara? O cara quando tá um pouco mais velho, já tem as as cicatrizes da vida de atleta, as lesões acabam sendo mais recorrentes, mas o um guri não pode ter isso, cara. É,
3: Bom, vamos lá. lá.
1: Hoje tem, pra Cateua.com, já quero começar, hoje tem Palmeiras e São Paulo, né, jogaço da rodada, César Cidade Dias vai sair daqui direto pra casa pra assistir esse jogo,
3: porque aí ah, eu bem. vou ver mesmo, você vai ver, me é, indica ver um mesmo. vinho
2: pra eu tomar olhando esse jogo. Opa,
3: que isso, vou tá abrir. Tá bem ou tu tá mal?
2: Nós estamos bem, tamo a bem, dupla tá. estourando, Ué, nós ah, tamo tá maluco. Mal, né? mal,
1: <risos> é mal. que um quer comprar fralda e outro vinho, pra tu ver como é que tá a situação. Hoje, o o Grêmio não 9, quer né, vender jogador nenhum. Hã? O Grêmio não quer vender jogador nenhum. Então não vende. Eu só... vizinho, é.
4: vizinho,
1: Copa vizinho. Libertadores da América, nove meia da noite. Paul Baldacinho,
0: tu aposta na KTO.com para São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, eu aposto no empate e com e aposto no resultado exato. Um a um. Empate e resultado exato. César Cidade. Já me cadastrei na KTO com o código... Tônus. Tônus.
1: Tônus.
3: O
0: atual... E já, já, já vou fazer a minha aposta. A minha, a minha relação com a KTO,
3: o que o Grêmio tem me dado algumas dores de cabeça, ela vai começar a mudar hoje. O atual campeão da Libertadores se despede nessa rodada.
1: Palmeiras está fora.
3: Hoje mesmo o São Paulo já vai dizer para o Palmeiras, Palmeiras, começa a planejar outro campeonato porque eu vou avançar.
0: Tu sabe que eu tô revendo a minha relação com a KTO, né, a minha, a minha relação com a KTO quando envolve o Inter é um problema, é um problema, porque <risos> apostar com, com o coração é um problema, é, que é o aí meu na caso. última rodada, na última rodada eu inventei ser pessimista, né, vou apostar no empate, eu sempre aposto em vitória do Inter, apostei no em um empate e me ferrei. É, não, é impressionante, e tu tem
3: razão, Eu, eu, eu tu sabe que eu aposto, eu tenho uma questão ética, então eu aposto sempre na vitória do Grêmio, sempre, uhum. empate do Grêmio jamais, vitória do Grêmio. E eu apostei em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro na vitória do Grêmio. Perdemos uma graninha aí, Estamos um pouco atrás, né, Bolsa? Vocês querem apostar <risos> também ou vão deixar para depois? Eu, eu preciso ir no Bando de Cidade, eu vai já lá. retorno, eu já vou dar o meu palpite KTO para São Paulo 3, Palmeiras 0 e hoje o Palmeiras se despede da Libertadores.
1: Tá ganhando bem. Ô, tá, Guarjunque, vamos lá. O Internacional tem novo vice-presidente de futebol. Quem é o novo vice-presidente de futebol do Internacional tu Não deixar nem eu
4: apostar, então? Ah, aposta que, que te apresentou? Não, é que o César tava fazendo propaganda dele tá. na TV, né? Uhum. São Paulo. São Paulo com pesar, porque, olha, se o São Paulo vencer, ele vai chegar motivado pra pegar o Grêmio e aí, meu amigo, que abalo.
2: Eu tô falando com a Esther, porque a Esther tá esperando o Vila Sante lá e parece que o Vila Sante driblou todo mundo no aeroporto. Ah, oh, meu Deus. bem, Deus um, Deus bem, de um volante <risos>
4: driblador. Ah, ah volante é um volante
1: driblador. driblador. Isso já aconteceu. Ah, tem, tem amigo nosso que vai fazer espera de time no aeroporto e o time sai pela porta lateral, né? Tem, isso acontece tem, e e fica, bastante, bastante, né? E fica bravo, né? <risos> bravo, fica bravo. Não,
2: fica pistola. Ma, mas xinga, xinga uma galera. Esse é. <risos> teu colega aí. Arru arrumou umas 15 é, brigas no, no fim de outro semana. outro dia
4: ele fica, ah, não posso ligar pra ninguém, né, cara? Xinguei <risos> todo, todo mundo. <risos> cara
1: Estraguei eu, meu setor. É um saco isso, cara. <risos> Tanto que, enfim, tá. O Tagor, tem novo vice-presidente de futebol internacional. Tem novo vice-presidente de
2: futebol. Emílio Papaléuzinho. Quem é Emílio Papaléuzinho? Ah,
1: Emílio Papaléuzinho, o diretor de futebolzinho.
2: É, é, quando é o Zinho? Zinho era diretor Isso. de
1: futebol do Flamengo e do Santos. Aí os caras falavam, o diretor de Capitão futebolzinho...
2: Capitãozinho. É, é,
1: Capitãozinho, não.
2: É, é Zinho, não é Zinho, né? Mas é, o doutor Emílio Papaléuzinho. Assim, tu sabe que o Zinho tem uma história maravilhosa, né?
1: Uma Boa. não, umas 15. Ah? Hã? que era com o árbitro do Rio Grande do Sul que hoje comanda uma entidade. <risos> Isso é bom. E aí ele conta que uh, a conta era um jogo no Olímpico, o Zinho jogava futebol no Grêmio ainda e tal, tal, tal. E aí o cara o lá e fazia uma falta, mas era uma falta óbvia, se assim, um negócio que era claro. E aí o árbitro disse que chega o Zinho assim, se levanta correndo e diz assim e, e começa a gritar com ele e diz assim. E gesticulando né? E gesticulando, mas fazendo uma, uma away, e diz assim. Isso aí, seu juiz! Tá certo! Eu fiz a falta! Desculpa, desculpa! Tudo bem, vou deixar passar! E aí ele disse assim, por que, que tá gritando, meu? É porque a torcida tá pensando que eu tô reclamando <risos> e aqueles é gostam disso! <risos> Na verdade, ele tá com.. É que ele fez a falta óbvia, não tinha, sabe? Só que aí quando o cara faz a falta, cai no chão, vê que a torcida reclamou, e ele chega no gazinho não. e diz assim. É isso aí, seu juiz, tá certo mesmo, eu fiz a falta, beleza, foi bem marcado, vambora, vou pro ah, novo. Ah, se eu sou juiz, muito eu não dou amarelo bom, pro cara bom. desse. É? O
4: famoso não, jogar pra torcida. Claro,
2: eu não, pra torcida. eu não dou amarelo pro cara desse nunca. O JB? Tá fala.
0: Deixa eu te falar sobre o um novo vice-presidente de futebol. Deixa, só pa, deixa eu
2: só pegar algumas, tá, dê, passar algumas tá. informações Esses que eu... Esses
0: são política não interessa por nenhuma. Não,
2: quem é Emílio Papalel? Ele é desembargador ah. do Tribunal do Trabalho ele e ele é considerado... Ele é desembargador do Tribunal do Trabalho, ele desembarga processos do Tribunal do Trabalho. É isso que hum. o desembargador faz. Ah, é? É. E faz... o que é desembargar um processo? É, tu dá a definição para o processo o processo, ah, ele está embargado na justiça o que vez... é o
4: duro, Baldaço? é que se é mesmo eu não sei, então eu tenho que engolir <risos>
2: <risos> uma vez
4: uma vez uma,
1: uma vez de uma festa, ele é juiz
2: do do tribunal de trabalho, gente, desembargador é o juiz com aumento, uma
1: vez o oh, oh, uma vez numa uma festa uma vez numa uma festa o um, um amigo meu que tinha uma, tinha uma Mercedes até o um baita de um carro, opa, uma tem ré... amigo que tem Mercedes, cara. claro, <risos>
2: meus amigos tem tudo, Gol, Uno, tudo
1: <risos> aí, esse é o único, esse é o único e aí ele deu, ele, deu, ele deu, era uma festa, Atlântida, Capô as coisas assim, deu uma festa e bateu na, 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 uma, no carro de uma mulher que tava atrás, mas já tava todo mundo, né? daquela saída de, de, de festa ainda dava, os caras bebiam ainda naquela época, faz, faz um bom tempo isso já. E aí veio a mulher e começou a xingar, e ele disse, ah moça, desculpa, bati deu o cartão, disse, pô, tá quatro da manhã pega o meu cartão aqui e me liga depois a gente acerta isso aí, tal, tá, tal, tá, tal tá. não, porque eu vou te processar, porque eu sou procuradora e ele disse assim, então continua procurando Metendo <risos> <risos> o carro entrou
2: <risos> eu sou um procurador, é muito boa boa, boa, olha só, ele é então, juiz do Tribunal do Trabalho tá ele é responsável por tomar decisões no Tribunal do Trabalho, e ele é tido como uma voz mais ponderada se entende que ele vai comunicar melhor com o torcedor do que o João Patrício Herman, e por isso o nome dele foi escolhido por unanimidade dentro do Conselho de Gestão. Ele não tem experiência no Departamento de Futebol, mas o que me foi explicado é que essa experiência, ela está depositada no presidente Alessandro Barcelos que já com o João Patrício Hermann era um cara que encostava muito no vestiário, encostava muito no departamento de futebol, o presidente Alessandro Barcelos vai em todas as viagens vai em todos os treinos, é algo que outros presidentes não fizeram e isso é destacado essa proximidade ah, do vale presidente no vestiário
1: olha 90% das viagens o presidente Marcelo Medeiros estava, 90% das viagens o presidente é, Carvalho, então ia todo. Carvalho perdeu
2: dois em Sim, 12 e anos. O pres presidente e o pres perdeu dois jogos. E o presidente Carvalho era um cara que era muito presente no vestiário, né? Ah, é, então. Ele, ele tomou... que tomava as decisões. Então, eu e... não
4: acho isso mérito, ou desmérito é, tá? é, 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 o, é não, básico. É só, caso... é
2: só pra explicar como é que se entende que Sim, é, é a que montagem. É, não, do... não, eu te entendi, mas não dá pra vender isso como uma novidade, não, porque. Não é. Mas é que se entende que, como o presidente Alessandro Marcelos, ele tem em tese essa vivência do vestiário não é muito é verdade foi no ano de 2020 é o vice-presidente ele, é um, ele é um, é pode... um vice-presidente de futebol inexperiente é um vice-presidente de futebol que vai servir para assessorar o presidente nas questões também não, tudo bem, do vestiário mas, assim,
1: tu entende que o Alessandro Barcelos foi um futebol, futebol inexperiente ele, ele, ele é um cara inexperiente ele é experiente na pasta ele teve nove meses dentro de um vestiário é, ele é bom ele foi bom o tempo que ele esteve ele comandou
2: bem o setor não teve não tivemos nenhum um, grande nenhuma grande dificuldade agora experiente ele não é isso mas o Emílio Papaléu, ele não tem é, o Dr. Emílio Papaléu ele não tem experiência no vestiário mas ele é tido como um cara que tem uma voz ponderada que comunica muito bem que tem um nível intelectual muito alto que vai auxiliar nesse processo não vai ser o cara que vai contratar é isso segue não com os tem personais. mais contratação é tá. o Paulo não até tem mas isso ah. é é com o Paulo Brax e com o Dave Bandeira não vai ser ele que vai ligar ele vai comandar com o, o setor. jogador para negociar mas ele que vai comandar os processos
0: dentro do CT Parque Gigante agora Paul ele tem aquilo que a gente chama no futebol de pedigree, né? Ele é filho do Carlos Papalé, um dos maiores nomes da história do Internacional, né? Um nome absolutamente significativo. Uh, a falta de inexperiência, ela não pode ser tratada com normalidade para quem assume o cargo de vice de futebol. Não dá para tratar como normalidade. E o principal mérito de, um, de alguém que assume a pasta não pode ser ser ponderado. Precisa mais do que isso. Porque ponderado qualquer um pode ser, né? Então eu, eu, me, eu me assusto um pouco com a falta de experiência. E eu acho sim que o presidente Alessandro Barcelos, que tem mais experiência na relação com o futebol, vai ter que estar por perto. Vai ter que estar por perto. Tem o maior respeito por quem está assumindo a pasta. Como eu estou dizendo aqui, tem, tem uma história familiar e, 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 e o próprio. Pap, Papaléuzinho, como é conhecido pelos mais, mais velhos na história do clube, ele tem. Ele tem. tem serviços prestados ao internacional mas essa falta de, de experiência me preocupa nesse momento
2: ele tem uma experiência no departamento de futebol é, em 2011 ele foi assessor de futebol eu não sabia disso
1: por supuesto que é importante a vitória, mas temos que, que continuar trabalhando e, e acreditando que este time é muito bom
2: que é essa não, é o Diego, é Diego Agui falando aqui é o pirado, pô. É, deixa Já, falando, pelo amor de Deus Deixa ele
1: falando. É eu. E foi, é, eu tô vendo aqui, é sobrinho do Carlos, Carlos Papaléu e foi assessor junto com Alexandre e Chaves Barcelos do Sigma em 2011. Não sei. É, eu lembro, eu lembro bem dessa, de 2011, porque eu vivi o Internacional B naquela época e depois o time principal do Inter. Tu lembra, Baldacinho?
0: De 2011? Não, 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 especificamente não, mas... Uh, mas foi um, mas um período meio conturbado.
1: É o presidente era o era, era Não, o 2011 foi o ano
0: do Falcão. Foi Ando, não,
1: o presidente era o Luíde... Aí, lembra que teve aquela tempestade que vamos acabar com o time B, que foi meio que nas Sim. pressas, aí depois volta, aí o Sigmund queria a queda do Falcão, o Falcão briga com o, o presidente Jovan Luigi porque assim, ó é, lembra que o Inter perde o César era o dirigente do Grêmio, o Inter perde o primeiro Grenal no Beira Rio, vai jogar Isso. no Olímpico, e eles queriam fechar no Olímpico pra um empate, Não, ó, oh, Falcão, fecha a casinha e o Falcão disse, não, não, eu vou no meio deles e o Falcão chegou e disse, eu vou jogar pra ganhar e meteu um 3-5-2 Ganhou a partida, é, ele ganhou o primeiro.
2: o 3-5-2 com 15 minutos de jogo. Sim. que ele tira o Juan. Tá, mas botou
1: o Zé Roberto que. Isso. Só veio beber aqui em Porto Alegre, mas decidiu aquela. aquela... Serve! <risos> Serve! A, aquela, aquela situação. E aí o Falcão tava brigado com a direção, o Sigmund queria a demissão do Falcão. Quando o Luigi pega. Demite todo mundo, e aí o Sigma se abraça no Falcão, dizendo porque caiu o Sigma e o Falcão, e aí ele se abraça no Falcão, Falcão ídolo, né? Todo mundo imaginou que era uma. Ah, é um erro demitir o Falcão, e aí o Sigma se abraça para ganhar a popularidade dele. Mas enfim, o Inter é, é o Inter. Ô, Davi lá!
4: O presidente Romildo falou. Falou, conversou conosco hoje aqui, né? E foi bastante sincero o JB. Por quê? Porque ele disse que o Grêmio vai virar o turno na zona do rebaixamento, que não vai ser assim de uma hora pra outra, que vai sair de lá, que a briga, ela vai ser longa, vai ser um ambiente desafiador, mas ele terminou dizendo o seguinte, o Grêmio não vai cair. O Grêmio não vai cair. Vai virar pro retorno na zona do rebaixamento? Vai, mas não vai cair. Só,
1: teve aquela clássica pergunta, foi, ele, ele foi perguntado se o Grêmio vai cair ou não? Foi, claro. Foi. Essa é uma clássica pergunta. Ah. Porque o cara não tem o que falar, entendeu? Não, ele, 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 ele vai dizer... Não, vai cair, vai cair. É assim, fala, <risos> não vai cair, tô prometendo que não vai cair. se não adianta nada. O presidente não entra em campo, ele não joga. O... Vai cair?
4: Olha, não, existe
1: ele um ainda...
2: mundo que cai, né? Ele, ele, existe a ele respondeu né? pro Vaguinha ainda: olha, o que, que tu quer que eu diga?
4: Eu vou, eu, exemplo, eu filho, vou dizer que não vai cair, ele falou. Não vai cair, mas ele não foi enfático sair. e é verdade, Wey. Pelo menos ele precisa. É verdade se posicionar... que o Grêmio não vai cair? David? Não, é verdade que ele precisa se posicionar dessa ah, forma, tá. né? Não vai cair ninguém. Não vai cair,
2: velho. É verdade que o Grêmio não vai cair, baldasso?
0: Não, eu acho que o Grêmio não vai cair, mas eu acho que a briga do Grêmio no campeonato é essa pro campeonato inteiro, né? O que como secador pra mim é ótimo. O que,
2: e, e ele foi realista quanto a isso, tá? Ele disse que até a entrada do segundo turno, o Grêmio, o Grêmio vai entrar no segundo turno brigando na parte de baixo da tabela.
4: Também falou sobre os negócios da é tá, tá é, Bom, o Filipão falou que o Grêmio vai sofrer, né? Então o presidente só...
2: Só rechaçou, só, só informou, aliás. Só reafirmou, reafirmou. Reafirmou, obrigado.
4: O Campas, JB, Campas, Tolima não quer vender, segundo o presidente. Uhum. O Grêmio está interessado, está trabalhando para isso, mas o Tolima não quer vender. Eu hoje à tarde até conversei com o presidente do Tolima por mensagens. Deixa eu pegar aqui o Gabriel Mercado, Gabriel Camargo, perdão. E ele falou que a proposta do Grêmio existiu. O Mercado é o saqueiro do é. Inter Opa. O, a proposta de fato existiu, mas foi abaixo do esperado e por isso o Tolima rechaçou. Para o Jeremias Werneck, nosso parceiro do Wall Sports, ele disse ainda que o valor parcelado é algo que incomodou o Tolima. Ou seja, uma proposta abaixo daquilo que o Tolima entende que o atleta de fato vale e ainda ele parcelada.
1: É eles querem, pelo que eu sei, o Grêmio ofereceu três, eles querem cinco, o Grêmio estaria disposto a chegar em quatro.
4: O presidente do Tolima me disse que, depois que recusou a oferta do Grêmio, aguarda por uma nova oferta, mas não recebeu ainda, até a tarde de hoje. Tá. O presidente Romildo disse que pessoas que representam o clube estão trabalhando nesse contato, mas que eles têm a informação que vem do Tolima, que o Tolima não quer liberar.
3: Tá, mas o presidente tá esperando proposta pra quê? Pra dizer não, então?
1: Ô César, mas aí a questão é a seguinte, tá? Eu acho que o Grêmio tá fazendo Ô, Grêmio um charminho. Tá fazendo
3: não, mas o Grêmio assim, tá fazendo um charminho? Porque... O Grêmio não tem condição de fazer charme com ninguém. Não, mas César, vocês querem. Vocês César. Querem acabar com Peraí, ele. só deixa, deixa eu. Para, se pelo amor de Deus, se eu tava ali no Bando de Cidade, eu chego aqui, a primeira frase que eu escuto é: o presidente do Tolima negou a primeira proposta e espera a segunda. Ele quer vender ou não quer vender?
1: Um ricochete lá no A e B sobrou pro cara fazer o gol.
3: É isso aí. É isso aí, Felipe. um ricochete aí. Não tem
1: graça nenhuma essas vinhetas aí.
3: só pra <risos> Ninguém te perguntou se tem graça ou não, JB. Eu só aceito. Eu gostei das vinhetas, tá, JB? Principalmente o é porque ah, tu pai. não tá gostando. Exatamente. Olha, olha Olha só, olha ah. só, JB. Tu que tá comandando o programa e a gente espera ah. que o programa termine bem, que ultimamente não tem coisa não, não, eu tô
1: bem. mais calmo hoje, né? Então,
3: vamos divulgar o número de ninguém hoje, né? É, hoje vamos evitar falar números, né? Pra não dar nenhuma dor de cabeça. Eu então, não sei, eu estava de férias. Não, e sempre quem tem, vocês criam os problemas e quem tem que resolver sempre é o Meneguete, o Meneguet tá longe hoje, tá em São Paulo, então vamos evitar qualquer tipo de dificuldade hoje, porque nós temos que pegar um avião para resolver qualquer problema. Então é o seguinte, eu só quero saber, o presidente do Tolima, ele vai liberar mediante pagamento ou eu vou precisar ir lá para pagar a multa? Essa é a questão. Eu sei que tu tem pra pagar. Não, não. Eu, na verdade, não tenho. Posso ser o emissário.
4: <risos> Mas o presidente do Tolima, ele tem interesses maiores do que o Grêmio. Ele entende que existem mercados melhores para...
3: O é, analista,
0: analista Mas, o Matheus, a verdade é o seguinte, esse guri, esse guri já tem 21 anos, ele daqui a pouco vai estar tá passando do ponto e vai morrer é, enterrado já não, né, no Tomima, cara, esse guri é um craque e eles só
4: dificultam lá, cara. É, já não, né, 21, pô, o cara é novo, se ah, é no Grêmio 21, ele tem mais 22, 3 anos de carreira ainda antes batom. de ser vendido. Não, você
2: é
0: no Grêmio, ele tem mais três anos de carreira antes de estrear no profissional. Esse guri é tido como craque desde os 19 anos. O Inter tentou contratar ele por empréstimo antes da pandemia o ano passado. Verdade. Quer dizer, esse guri já chama muita atenção há bastante tempo. O cara.
4: Corinthians tentou depois. O Kudê pediu ele. Ele é muito bom jogador. Agora, o problema é que existe frase um clube do, do
3: Catar... Vocês viram a frase, a frase do presidente Romildo hoje com relação ao custo da segunda divisão? Não. Não, não ouvi? Tá... não ouvi preço imensurável preço imensurável o Grêmio se insistir com algumas coisinhas que está insistindo o Grêmio vai cair o Grêmio precisa contratar jogadores intensos para o seu meio campo o Vigia que chegou há pouco no Aeroporto Salgado Filho é o primeiro falta um ainda Olha, e outro... esse um como bem disse eu não vou pegar nem a minha frase eu vou pegar a frase do baldaço nos donos da bola hoje da Pau. TV esse jogador é esse cara, Ontem. esse uh, campas é o jogador que vai dar intensidade para o meio campo que dorme no jogo. Não, acho que ele pode dar criatividade. Ele tem taxa de trabalho, ele anda no campo.
0: Anda Mas Esse jogador é de outro, outro nível, Matheus. É outro, outro Não, eu, eu sei
4: disso, mas eu acho que ele vai dar criatividade.
3: Não, ele dá também, mas o que eu preciso hoje não é criatividade. De onde sabe, é que surgiu com o Atlético o é tá negociando sabe, com o um Sabe qual é a frase, Baldaço, que eu escutava não. desses. Esses, web. Em, pode ser, o, porque o, não. Os novos eu não intelectos eu Pode
2: ser do, do Paraná, não pode ser?
3: Ah, não, mas não, 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 ninguém deu isso. Eu, eu vasculhei a imprensa. Tu, tu tá te metendo no papo paralelo, meio e do com no é programa. Então que... fala, Fácil te metesse aqui. É
4: que assim, ó, eu fosse ele... lá pegar café. Entrou no artigo. Né? Eu tô no meio da conversa
3: A e B com o Baldacinho, tô conversando com ele sobre futebol. Linda e aí tu entrasse e veio com imprensa paranaense.
2: Eu tô, eu tô sentindo o JB meio inquieto. Eu tô sentindo o JB um pouco. Quantos cafés sem tu toma por dia, JB? E eu tô sentindo que esse clima hostil ele pode levar a gente pra algum problema. Então vamos Não ficar vai, com JB é JB. muito Vamos fazer uma sessão de terapia aqui.
4: Eu tomo uns
1: 22 copinhos de
3: café por dia. Tá bom. Tu acha que faz bem?
2: Não, chegamos aos 35, será? César. Chegamos nos 35? Não, né? não. 30, não chega. 34. Assinala não, não agora, chega,
3: né? em pouco
1: tempo. Estamos Olha visitando vocês, lá no Mãe de Deus. Se vocês é. me irritarem, eu vou tocar meu celular no chão. Não, não faz
3: isso. Olha só, Baldaço, Mas o que pro eu, pro eu pro ia fronteiro. te falar é o seguinte: o que os, os, os esses novos intelectos do futebol falam é que um jogador, é, um jogador no meio-campo precisa ter taxa de trabalho. Esse, uh -huh. esse jogador tem isso, Baldaço.
0: Tem, ele não é só criatividade, eu, eu tô também. nessa não tô com o Matheus Dávila, ele é sim, um jogo... ele é camisa 10, mas não é o camisa 10 com a mãozinha na cintura dando oitava é... na bola, ele isso preenche meio
3: o campo. É isso aí, e tu fizesse a figura de linguagem perfeita pro que o Grêmio precisa hoje, o Grêmio tem que ter jogador que vai sair suado do campo, vai sair cansado, vai andar durante o jogo. Mas Isso
1: tem, é que o, tem, o Alisson ontem saiu, o Léo Pereira sai, tem que ser bom jogador, ele é bom jogador.
0: Ele é bom jogador, mas eu quero... O Jean-Pierre é bom jogador não dá essa resposta, JB. O César tá certo.
4: Ele é bom jogador, tem bom drible, boa finalização, bom passe, mas eu quero lembrar pra vocês que ele joga na liga colombiana. Exatamente. Ele Não, joga ele na liga colombiana. Não, ele, ele é bom jogador. Mas essa história de intensidade, as pessoas que... que acompanham mais a Liga Colombiana, falam muito sobre isso. Ele é um jogador de muita criatividade, mas não dá pra vender
3: a ideia que ele é o cara que vai sair suado de campo tu todo sabe, jogo. Tu sabe que eu tenho um pouco de medo, vocês tocaram num ponto que eu um tenho... Um pouco,
1: pouco de medo, medo César, tu é o cara mais medroso que eu vejo na Bandeirantes desde que o Grêmio entrou no Campeonato Brasileiro. Nós partimos
3: Ontem,
2: pra ofensa tu... agora.
3: Não, tu tá tremulo. <risos> Tu tá trêmulo desde tudo todo é dia que eu te vejo. Não, eu não vou reclamar porque é tudo isso é verdade. Ontem eu vi fantasmas. Só que eu tá tenho certo. outro. Não. Opa! Fantasmas. Eu tava lá. Eu, eu vi.
2: Eu,
4: tava... tu, tu eu... Não vi fantasmas. Não, tu, assim, tu, tu demorou para dormir o cheiro, ontem?
2: Cheiro de enxofre não, tinha não, ontem eu, na eu, arena. Eu Vi
4: fantasmas e eu falei no ar. A Chapecoense fez o gol. e disse, eu acabei de ver um fantasma na arena. Eu vi. Tava então, tu demorou para dormir ontem? Se eu demorei? É. Cara, eu nunca demoro para dormir. Ah é? Eu tenho esse esse dom. Eu ah, chego.
3: É. Eu durmo. Eu não durmo faz 20 anos. <risos> Agora. Não, não, eu pensei que ia dizer faz 20 meses. Eu dormir pouco, não, mas. Eu desde durmo.
1: que o Grêmio entrou na horas do rebaixamento, o César não sabe que eu durmo.
3: Desde 91 eu não durmo, porque eu sempre lembro daquele inferno. Agora, eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês: com relação a. 91 foi ao, há 30 anos. Ao tá. fantasma ontem. O, Cheirinho o, de enxofre ontem o, na Arena. O meu ô, fantasma Mateus. durou 4 minutos. Só? Só? 4 minutos. Eu quando o Chapecó. Chapecó pegou, eu disse na rádio ontem, o Grêmio ganhou o jogo. Porque aquela defesa da não forma. acontece em vão. Tu não, tu não faz uma defesa pro 2x0 aos 8 minutos em vão. Quando tu faz aquela defesa, tu já sabe que tu vai virar o jogo.
4: Não, é que é linda a defesa, é linda. Não, não, mas é mágica, a mas É
3: que me preocupa porque aconteceu. Precisou acontecer um claro. milagre contra o Chapeco, aí, aí me... No campo da análise, eu tô contigo. Mas aquela defesa pro universo do jogo. Vamos lá, tá? mal comparando, mas também serve para comparação do jogo do Inter. O jogo do Inter, pouco antes do gol do Inter, o Flamengo perde um gol feito. Aí vai lá o Inter e faz um gol. Aí o Flamengo pressiona, perde uma outra oportunidade, no outro contra-ataque, o segundo gol. É evidente que vai acontecer. o Futebol, ele, tu tem, que, tu tem que ter algumas fotografias. Uma delas é do simples do próprio jogo, porque o futebol ele aceita essas coisas. O jogo de ontem ele é decidido na defesa do Chapecó. Se é. o Cha... Aquele... quando o Chapecó pegou aquela bola tu... ah, não tem, ah, por outro lado uh, Matheus, eu tô contigo do ponto de vista da análise o Grêmio não pode dar duas chances como deu para o time do, do, da Chapecoense que já caiu, esse é o primeiro rebaixado, já caiu o time da Chapecoense do, duas chances de gol em oito minutos, do jeito que foi aquilo, não tem cabimento o jogo do Grêmio ontem foi muito parecido com o jogo do Grêmio contra o Vitória, que está caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro
1: Bom, olha só, eu tenho que ler os assuntos sugeridos aqui, porque o Eduardo Rodrigues fez. Não, o cara trabalhou, eu vou ter que ler aqui. Assuntos sugeridos do programa, tá? Vamos lá. Quantos são? Inter anuncia novo vice de futebol. Já foi, tá? Emílio Papaleo. Repercussão da entrevista com o Romildo. Qual é o preço do rebaixamento? Sonora do Romildo, 9 segundos. Coloca aí a sonora, então. Coloca aí.
3: Não tem preço. O preço é absolutamente inimaginável e teremos que fazer tudo aquilo que tem que ser feito para não chegar a esse ponto.
1: Vila Santos chegou, quando joga? Ah, boa pergunta, Na verdade hein? não chegou, o Esther está lá não, no aeroporto. Não, já
3: chegou. Chegou? Já chegou, chegou. Ele a chegou, só
1: driblou o Esther. Ele mesmo. driblou o Esther.
3: Isso. Pois é. E não deve ser difícil de driblar a Esther. Ah, ele é, ele é o
1: Ronaldinho
4: e a Esther é o Dunga.
3: Só Olha, Esther é boa zagueira. Eu, eu
4: escalaria a Esther no meio-campo e deixaria
3: alguns volantes do Grêmio Opa! De fora. A Stair, Opa! A Esther, vou te dizer mal comparado. O pessoal vai dar em mim Baldasso, Tu vai lembrar. Você quer que a Esther parece, O Astengo. O <risos> Astengo. <risos>
0: Valdacinho, é né?
3: lembra do Astengo, Baixo é é brabo. Lembro, baixinha, lembro. Baixinha, cabelinho cabeludo, cabeludo e brabo. Um, um zagueiro chileno baixinho que jogou no Grêmio. Isso, baixinho, cabeludo e brabo. Ó,
1: é. o oh, oh, Fabiano Baldoso, nosso querido amigo. Quero falar um negócio. Copa Sul-Americana agora: Rosário versus Argentino.
3: Em. Rosário, Argentina. Versus seria Ros Rosário versus, versus Bragantino, Bragantino né? isso. Falando em Argentina.
2: Tu me lembrou a vez que o Baldasso deu uma entrevista pra uma rádio de Salvador. Exatamente, não era, pergunta, era de Salvador. Era, era de onde? Recife? De Recife.
1: Essa né?
3: história é maravilhosa. Tá, mas deixa eu só contar, Baldacinho, 18, né? 18 é não minutos... O Barão, né? O Barão. Não, eu preciso que o Baldaço conte Ele vai ter que
1: contar. Rosário 0, Bragantino <risos> 1. Quem é que fez o gol do Bragantino Baldaço pela Copa ah, Sul-Americana?
4: Tu, tá
0: te... tu não começa a me irritar, não brinca comigo que o meu Prachetes
3: fez. É o o teu fez. Praxedes.
0: 1x0, gol do Pracheds. Então, o
3: Pracheds tem tu... feito bastante gol,
0: sabe? Não, e detalhe que Cara, o Praxedes o lá tá o Bragantino tá jogando... não precisa mais de Claudinho. Quem tem Pracheds não precisa de Claudinho. E, e lá o Pracheds. tá jogando...
3: conta a história do Barão,
0: e, pelo e, amor de e Deus. E o
2: Pracheds lá, ele tá jogando meio de ponta direita, né? Aquela posição que o Baudaço falou que era como se pedisse pra uma ovelha voar. O Frachetti jogando, não, não,
0: senhor. O Frachetti está com liberdade no meio. Eu não me aplica esse cachorro. O Kudê botou ele de ponteirinho esquerdo. Não me defende esse.
2: Não, mas aquela, aquela analogia
0: conta, do Baldassi foi maravilhosa. O Frachetti
2: na ponta esquerda, mesmo que eu pegava, o meu e falar, voa. Conta
0: aí, Baldassi. Conta senhor. tubarão, Baldassi. Não, cara. Isso faz muitos anos. Muitos tá. anos. Eu tava, ah, eu vale. tava no, no litoral, tava de férias. Eu tava tomado uma coisinha, né? Ah, já aí, tava, toca... molhadinho, tava molhadinho? Tava molhadinho? Tava molhadinha e toca meu telefone celular. O Inter tinha emprestado o lateral direito barão, né? Pro Sport Recife. E aí toca meu telefone, eu atendo, por gentileza, eu gostaria de falar com o Fabiano Baldoso. E eu falei, olha amigo, aqui quem fala é Fabiano Baldasso. <risos> ah, ok, Baldoso, eu queria saber o seguinte, a gente queria lhe botar no ar aqui pra você falar sobre a nova contratação do esporte, que é barão lateral direito. Eu falei, bah amigo, eu tô de férias, nisso quando eu tô dando desculpa pra não entrar no ar, eu sojo aquele barulhinho quando o plugo pra tu entrar no ar, e tava no ar já. E aí eu começo assim, muito bem, vamos agora a Porto Alegre conversar com o repórter Fabiano Baldoso para que ele fale para nós sobre o novo lateral direito do esporte, o Barão, que é um jogador de muita velocidade, um jogador de bom cruzamento, um jogador que atua muito bem defensivamente quanto ofensivamente. E eu, e eu pensando, caramba, o Barão não é isso. Quando ele terminou de falar, eu falei, olha, amigo. Muito boa tarde a todos vocês, é um prazer estar falando com vocês aqui, mas eu lamento dizer para vocês o seguinte, o Barão é um jogador esforçado, mas o Barão tem sérios problemas defensivos, ele não, não defende bem, o Barão, ele, ele ofensivamente, ele não compõe bem, não é bom no tabelamento, no 2-1, ele tem um cruzamento ruim, ele não acerta nenhum cruzamento, eu acho que vocês estão um pouco enganados sobre esse jogador que vocês contrataram. Aí dá aquele silêncio de quatro segundos Que no rádio, é um silêncio de quatro sim. segundos É uma eternidade Aí volta o apresentador e diz o seguinte Por gentileza, Barão, é verdade O que, é que ele está dizendo? <risos> o Barão tava no estúdio <risos> Eu joguei, eu joguei o telefone na beira, eu, eu tava na areia do mar, eu joguei o telefone no mar de tanta vergonha.
1: Que genial, cara. É o
0: preço da
2: honestidade, né? É o preço é, da honestidade. É honestidade.
1: Imagina, o barão nunca Crente mais te atendeu. Nunca mais. Que figuraço
3: mais. o barão, né?
1: O, eu tempo. lembro, o oh, Baldácio, nessa, o Barão, sempre é quando que falam que dele, é. eu lembro do Ari, eu tava de férias uma vez, a minha família sempre ia pra Canas Vieiras, opa e aí eu, eu, eu era garoto e tal, mas adorava futebol, e eu procurava os jornais de Porto Alegre pra ter as informações, eu sempre fui muito ligado à imprensa, né? Pra ter, a, pra ter as informações. Informações do Tottenham ele procurava? Não, né? da, da, da dupla Grenal. Mas eu sempre li os dois, sempre gostei dos dois. Claro que eu tinha um clube do coração lá atrás, aquela cantora que todo mundo sabe de infância. Mas aí, a questão é a seguinte, eu lembro que uma vez era um sábado de tarde, e aí eu ligo, o Inter tinha contratado um lateral chamado Ari, eu liguei, não tava preocupado com, com o jogo só liguei assim o rádio e consegui sintonizar na época acho que nem a, a bandeira não pegava lá certo na, na, eu, acho que era, era, era a, a, ah, eu lembro tinha uma lan house e aí mal e porcamente na internet escada tu conseguia botar e eu botei numa rádio em Porto Alegre aqui foi gaúcha, eu acho e aí, a primeira coisa que me aparece é 1-ão, um, 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 Ari é seleção. O, o repórter tinha botado e aí o Inter tinha estreado o Ari, o cara tinha jogado uma enormidade num jogo e a torcida tava gritando: ão-ão, um, 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 Ari é seleção. Mas nunca mais jogou absolutamente nada, na Que Internação. loucura, cara.
0: Tu sabe que é, é uma coisa muito louca. Antigamente ela, as coisas eram um pouco diferentes. O César, o, o Barão esse, o lateral direito, quando ele, ele vinha da base do Internacional. Ele é jogador, bem, jogador, ele vinha é é da muito base bem, do Inter. Dele. E, 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 e às vezes ele jogava e às vezes ele não jogava é. aí eu lembro de um Grenal um Grenal em que ele não foi chamado para o Grenal ele não concentrou para o Grenal do Beira Rio sabe o uhum. que que ele fez eu encontrei no pátio do Beira Rio ele, ele foi torcer é. Ele, foi, ele foi torcer na, na camisa 12, na é época. Isso aí. Ele pulava na arquibancada, torcendo pro Inter. No outro dia ia lá e jogava. É muito... É, tá, na e verdade, a gente deu um o...
3: pau nesse cara ainda. Não, mas o cara não, mas não não era era verdade, a gente viveu também, não, né? E o Barão, o Barão tem uma curiosidade. O Barão, logo que surge... Logo que surge, o Barão foi... foi ele, ele era bem conceituado, lembra, o Logo claro, que ele subiu, claro. ele era bem conceituado. Depois é que, com o tempo, a gente viu que não era... mas E outra, um baita cara também. É, era diferente, eu acho, baldasso A relação... De... Esses meninos hoje, eles acabam virando estrelas muito cedo e é. perdem, a, perdem a essência. Eles perdem a essência. Nós tínhamos, por exemplo, esses exemplos que o Baldassi coloca, jogadores muito relacionados com o clube, assim, no sentido porto-alegrenses ou nascidos no Rio Grande do Sul. Hoje tu pega qualquer categoria de base, aí tu vê o bonito. quantos anos tem? Ah, eu tenho 18, tu é da onde? Eu sou da Bahia.
0: César, é eu é? vou contar uma eu... outra história pra vocês. Então, tem seu lado positivo vocês... também, né? Vocês lembram daquele daquele Grenal, o famoso Grenal da virada, o Grenal que virou a chave Leandro, do Rio Grande do Sul, 2003. que o Inter do Murici Leandro. o Inter do Murici em 2003 ganhou de Leandro. 2 a 1 no, 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 no Olímpico, lembra desse Grenal? perfeitamente o gol do Vinícius. Isso aí. Esse, uh, 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 vocês não vão lembrar quem era o lateral direito titular do Inter que começou esse Grenal. Era um menino chamado Tiago Matos, que veio da base. Titular, lateral direito titular do Inter. Terminou o Grenal, eu saí do Olímpico e eu fui, eu fui para a Rádio Gaúcha, onde eu trabalhava, ali na Érico Veríssimo. Uhum. Quando eu chego, depois de toda a transmissão na Rádio Gaúcha, eu encontro no posto ali do lado, posto do ex-presidente do Grêmio, lá do Rafael Bandeira, Sim. eu encontro eu encontro o Tiago Matos no posto e ele começa a conversar comigo e tal, me dava bem com ele e tal. E ele, ah, cara, eu, eu preciso fazer uma ligação aqui, mas eu tô sem... Na época era cartão telefônico eu tô sem cartão telefônico aqui, tá falando, não, 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 não tem problema, vamos ali, a gente sobe ali na rádio, tu liga ali. Aí eu subi com o um lateral direito titular do Inter na Rádio Gaúcha, que e o loucura. pessoal, tu trouxe o lateral pra dar a entrevista, Mas não, não, ele não tem grana aí pra ligar, <risos> pra, pra usar, usar o telefone, Imagina, o é, gente...
2: Baldaço, se tu passa pelo Heitor hoje no centro, ele mete uma perna pra cima do cara. <risos> Exatamente. Titular
0: cara, é... <risos> era assim, cara, era
3: assim. Mas essa, essa é uma situação muito diferente, e isso serve pra muitos pontos, né, Baldaço? Muitos pontos, porque... A gente vê, só jogadores históricos ali, você estavam falando, ah, o fulano de tal que é seleção. Lembra do Grenal do, Grenal do Mococa? Ou é, não é do teu tempo?
1: Não, não é do meu tempo.
3: Não lembra, Baldass? Não, esse, não eu um, lembro da história. Um atacante, um meio atacante do Inter fez um gol no Grenal, virou assim, hoje virou o Grenal do Mococa. Ninguém lembra do...
0: do... não você, essa, sabe, colocar... você sabe quanto o índio, zagueiro do Inter, ganhava de salário quando ele foi campeão do mundo pelo Internacional? 15 mil reais. 14, para ser mais exato. Você sabe quanto o Fernandão 150. ganhava de salário quando foi campeão do mundo? 150. Eu tenho um pouco menos que isso, eu tenho Era 90 isso. mil. É pra mesmo, vocês terem né? uma ideia do quanto mudou a realidade. Não é só a desvalorização da moeda, não. É que ganhavam menos mesmo. Ah, vamos lá. Aí a
3: gente tá falando de pouco tempo, tá? Eu fui diretor, eu fui diretor ah. de futebol. Eu fui diretor de futebol. Uh, eu fui diretor de futebol em 2011. 2010, 2011, tá? Uh, a folha de pagamento do Grêmio não podia superar. Eu tô falando de 2011. Não podia superar 2 milhões 350 mil. Não é, no final
0: do mês, o salário está
3: sendo depositado. Tá? 2 milhões... Mês. Mês. A Folha do Grêmio. A Folha do Grêmio hoje é 15 milhões. Yeah. É, é.
1: então olha só, por falar em folha e lateral que a gente tava falando aqui, o Wendel que é um lateral que a todo momento quer voltar para o Grêmio, pelo menos diz nas redes sociais o torcedor fica nessa ilusão dizendo como que a direção do Grêmio não vê o Wendel, o cara tá lá se oferecendo quer voltar, é gremista desde que nasceu, aquela coisa toda, e aí o Dávila
4: o Wendel faz um mal pro Grêmio danado quando ele faz isso. Né? Ah, com certeza. Quando ele faz isso, ele toca uma pressão pra cá que não, eu tenho certeza Douglas que Douglas Costa fez galera. isso por é, muito tempo, viu, né? E o, e o que o presidente
3: Sim. falou hoje em relação a isso. Pegou até os valores. Não, e aí ele fala isso e depois ele diz que o plano dele não é voltar. É
1: exatamente essa questão que eu queria
3: repercutir. Hã? E aí é. tu fala com ele como é que na, foi na, essa história? na rede social, tu diz que tu quer voltar, aí tá bom, tu quer voltar, como é que é o teu negócio aí? Não, não, não tem interesse voltar. O negócio ali. é o seguinte, o Wendel, que ele
4: quer voltar, mas não agora, tá. ele vai seguir a sua caminhada lá no Fazendo futebol salame. europeu, o Grêmio fez um contato oficial pelo jogador quando surgiu os rumores, o Grêmio admitiu hoje por meio do presidente, Pegou até os valores de mercado do Wendel pra ter noção exata do que precisaria, mas ouviu isso do atleta. Uhum. Ele não tem o objetivo de regressar agora e o Grêmio não... não... Tem também como objetivo contratar um lateral, o presidente deixou isso claro, mas no futuro o Grêmio já tem alguns valores.
1: Pra mim o único erro dessa frase toda é essa, tá? O Grêmio não ter por objetivo contratar um lateral e ficar elogiando demasiadamente o Cortes. Como, ah, o Cortes é um cara que faz isso, que eu, faz aquilo. Eu, então. eu concordo com
4: metade. Eu acho que o erro do Grêmio é elogiar demasiadamente o Cortes, mas o Grêmio não precisa contratar um lateral agora.
1: Tá, então vai colocar quem? O Guedes que se lesiona a cada quinzena? Cara,
4: joga com o Cortes. O Grêmio não vai cair por causa do Cortes.
0: Ah, eu não sei.
4: O Grêmio não vai ser campeão com o Cortes, mas o Grêmio não vai cair com oh, Cortes. Olha, a desculpa do
0: dizer pra vocês, o Grêmio, vai ser, o Grêmio já foi muito campeão com o Cortes. Exato, ah, não, Cor mas isso. O Cortes ah. tem uma história maravilhosa no Grêmio.
4: Mas, não, não discordo do mas hoje, hoje o Cortes não é um jogador pra ser titular do Grêmio.
2: Tecnicamente falando. No, no dia do título da Libertadores do Grêmio, é, eu tava pela Bandeirantes tava. Na espera do aeroporto, ah, tá. na, na espera da delegação. Tu era do esporte tava... já? Eu não, fui chamado pelo geral às pressas para a cobertura naquele dia. E aí eu tava conversando com outros colegas Arrendo jornalistas ali. Não, porque eles estão tentando me colocar numa saia justa que eu não tenho.
3: <risos> tá só sem isso? Só Ele é? não
2: tá. Tá maluco. É, deu pra notar que tu não uma tá saia só conseguir da... se tu
3: ficasse vermelho por não, causa da Não, porque ele frase? falou. Tu acha é. que
2: seria ruim ter ido no aeroporto esperar o Grêmio? Tu acha que isso é uma coisa Como ruim, Como torcedor, é não. Jamais. Ah, tá bom. Não, não seria tá, ruim. Daí
4: aí tu foi lá esperar o Grêmio. E aí eu, eu fui lá, lá esperar o Grêmio. Cobrado, e aí não, a gente falando, cara, quais
2: são os reflexos disso, né? E aí eu a gente tava falando, imagina, o reflexo disso é que daqui a 10 anos... O Bruno Cortes vai estar tá fazendo evento consular em, <risos>
4: <risos> em Vacaria.
2: É, trouxemos um campeão li da Libertadores da América. Olha Bruno só, Cortes... o, o
1: Filipão disse que não vai colocar o Rafinha na lateral direita. Lateral esquerda. Isso. Não a vai. A improvisação não tá não não, é o que ele o, quer.
4: O Rafinha é o lateral direito reserva do Wanderson. O Filipão Bom. foi muito claro. E ele. Sabe que eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Filipão falar em titular e reserva.
1: Exatamente.
3: E vocês vão lembrar que mudou, né? Porque a primeira entrevista que ele deu era é que não um a... era reserva no titular. Isso, exato. Havia um revezamento. Mas, enfim,
4: o Wanderson tá voando na avaliação do Filipão, por isso que é o titular da posição indiscutivelmente.
1: Baldacinho, ó, pega essa. Ó. O Yuri Alberto deu uma entrevista para ESPN e contou que o Aguirre dá mais certo que o Miguel porque as ideias dele, esse foi o termo, encaixam melhor com os jogadores que o Inter tem. Como tem um ataque rápido e um meio com Edenilson e Tyson, eles jogam melhor no jogo de transição, apostando em uma saída rápida da defesa pro ataque. E ele acredita que a vitória contra o Flamengo foi um ponto de virada do Inter no Brasileiro.
0: Eu tenho vontade de chorar, eu só tenho vontade de chorar, porque eu sei disso desde fevereiro. Todo mundo sabe disso desde fevereiro. Quando fizeram essa invenção do Miguel Lange, todo mundo sabe a maneira que esse grupo pode jogar, porque o Abel ensinou todo mundo, o Odair ensinou todo mundo. Então assim, cara, eu só tenho vontade de chorar quando eu ouço isso, porque se pra alguém isso é uma novidade, desculpa, mas não entendi nada de futebol, né?
1: Não, mas é que agora a gente tem um jogador do Inter falando não, isso, tá né, bem, assim Cim? Uma... Okay, um jogador
0: do Inter falando isso publicamente, mas os bastidores quando tiraram o Abel e trouxeram o um estagiário lá, certamente isso era assunto todos os dias.
3: Só um reparo aqui, numa... eu disse que era do Mococa. O Mococa é o histórico jogo do Inter contra o Palmeiras. Falcão, é o Grenal do Borracha. Lembrou agora, isso, Baldass?
0: Isso, isso.
3: O Pedro Feliz, Obrigado, Pedrão, me, me salvou aqui. Tá,
1: mas vamos lá. É, é... O Inter tem que jogar... Eu não vou dizer reativo. Tá, então termos. o se
2: está defendendo o Lindoso no time, é isso?
0: Não, eu estou defendendo que este time do Internacional tem que jogar de forma reativa, retomando a bola no meio-campo e partindo em velocidade, que é uma coisa que está escrito na testa de cada jogador deste grupo e no Inter parece não querer entender, parece que agora entender. Tá, mas isso significa em termos de escalação Lindoso no time titular? Não necessariamente. Como é que Porque? tu pode jogar de forma reativa com o Dourado, Edenilson, Caio Vidal? Tyson, Patrick e Roberto. Tá. desde que tu marque na linha intermediária central, dê a bola para o adversário e jogue no erro para sair em velocidade.
2: Mas tu concorda que a melhor escalação que o Inter teve e o melhor rendimento foi com o Rodrigo Dourado e Lindoso jogando juntos?
0: São duas coisas diferentes, foi o melhor rendimento porque a escalação era específica para aquele jogo, eu não acho que Dourado e Lindoso juntos seja uma necessidade permanente, eu... o jogo contra o Fluminense dentro de casa a necessidade é outra.
2: Já acho que. Uh, enfim, eu já começo a defender aqui Rodrigo Lintos titular porque foi o
0: melhor momento. Não, mas que não eu é. Presente. A questão é a seguinte, sabe qual é a que questão? A questão é que o Internacional uh, precisaria agora. De um segundo homem de meio campo para colocar, porque o Edenilson deu certo na última linha, né? Só que segundo o homem de meio campo, o Internacional não tem nesse momento. Por quê? Além do Edenilson. Porque o Nonato foi emprestado, porque o Prachetes foi doado. Então temos dificuldades. O que, que o Inter tá fazendo? Procurando no mercado <risos> um segundo homem de meio campo. É, mas é uma o reserva, Nonato.
2: né? Pra reserva, o Inter tá por favor. É, é o
0: Nonato, é o Nonato esse razão. segundo homem meio campo. Sim, é tu tu mandou reserva, o Nonato embora, o, o Inter Nonato. tá correndo e volta do outro.
4: rabo.
2: Na, no entendimento do Inter, não podia ser o Nonato, né? Porque o Nonato não rendia.
3: Eu acho que o problema do Nonato deve ser outro. O Nonato não quis sair, ele não ganhava oportunidade. O, o problema do Nonato tem que ser outro, Baldaço, porque não tem lógica, tu tem toda a razão do teu raciocínio. E se bobear o Inter vai gastar mais do que gastava com o Nonato, quer dizer, não. Mas não tenha dúvida, isso é... é correr
0: em volta do rabo, atrás do próprio rabo. Ou, não, ou o Inter... um
3: jogador pediu, ó, oh, não quero mais, não, de repente pode ser
2: isso. Isso aconteceu, o jogador queria outras oportunidades porque não tinha. Uh, não estava não tendo chance, mas o Inter também não, não, não segurou o jogador, viu, olha. Aqui tu não tá jogando. O Diego Aguirre não vai jogar contigo. Então liberou. É, foi isso. Foi e 500 isso. mil reais o Inter ganhou, né? Não, não foi por isso, é claro. O Inter mas...
1: ganhou com o Nonato a grana que pagou pro Corinthians pelo empréstimo do Bruno Mendes.
2: Valeu. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. 500
1: mil, 500 mil, tá? Trouxe. Eu vou fazer bom um negócio, negócio assim, Esquece. Chegando, chegando dezembro, se o Bruno Mendes continuar com esse nível de atuação e tem um bom tempo pra lá... Olha só, Baldaço, O preço do Bruno Mendes é 6 milhões de dólares, 31 milhões de reais por 50% dele. Mas eu estou cada vez mais formando uma convicção de que eu prefiro, eu prefiro pagar muito e mesmo se der errado. Arcar com essa despesa alta por um jogador que pode. Que eu posso sonhar com uma projeção do que ficar nessa história assim de. Ah, contrata um médio ali, um médio ali, Mas, lá. o JB, um lá, aí eu já é bem melhor, melhor pagar 31 e assumir lutufo. Pode, tu pode pagar. É 31 milhões de reais por 50%. Cara, é caríssimo. Mas eu prefiro ir lá matar no peito e ter quatro zagueiros no elenco. É que tá. É Não que, precisa
2: ter 12. O JB o Inter não tem o Inter não vai conseguir vender o Bruno Mendes por 2 milhões de dólares.
1: É que daí tu pensa no custo-benefício dele
0: em campo.
2: Mas o resultado desportivo. De né? Não, não, não tudo bem.
0: Tu não vai vender, tudo o bem. Tudo bem.
2: Mas eu, aí que tá pro mercado, 6 milhões de dólares pelo Bruno Mendes é muito alto. Não, mas então, não, mas assim, ó. que se dane Vai. o
0: mercado, o meu querido, tá resolvendo o um problema da zaga, que se dane o mercado, não, cara. É que o mercado não. se danou por muito tempo, Baldassi. É,
2: e é. Então, não, mas eu, que eu... eu não, 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 não aí, é que aí, tá. Tá. aí nós vamos... Tá, entrar, é. vamos o, o, Grêmio, o Grêmio tá atacando
0: o dane-se pro mercado e. também, e. né, Baldassi? Não, 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 o, o Grêmio tá, tá atacando o dane-se mercado, que tá fazendo contratação errada. Sim! O Bruno Mendes resolveu um problema
3: do Inter, isso tem um preço, que se paga esse preço. É que tem um, é um ponto mais uma vez vou concordar com o que o Baldass está dizendo, é que é difícil tu encontrar quando tu encontra, tu paga se eu tivesse, por exemplo, eu tenho certeza que o vijaçante vai jogar vai chegar, vai encaixar no time vai evoluir, tu paga o valor que ele pede, o problema é quando tu não tem essa certeza, o Grêmio contratou 40 jogadores e errou 40, nada é mais caro que isso, tu o, acha que o Inter pô, contratou o internacional... um jogador
0: por empréstimo tem que pagar os 6 milhões Tu acha que quando o Internacional contratou o D'Alessandro por uma banana de dinheiro com 27 anos de idade, se tinha alguma expectativa de se retomar um dia esse valor? Não se tinha, só que você do resultado esportivo que ele claro, ia dar. Claro,
2: claro, claro. Só que eu acho que o Inter, o Inter tem, por exemplo, o mercado pro ano que vem. Com um contrato pro ano que vem. Cara, o mercado tem 34 anos, cara. Tá, mas ele tem contrato ano que vem, Baldaço. Tu, não, tu não, tem uma zaga de mercado o, em O Questa. Bruno Mendes é um guri, velho.
4: Não, também Cristo, acho. O Bruno Mendes tem mais 15 anos Ô. de futebol. Baldasso. O Bruno Mendes ele pode ir pra uma Copa do Mundo, Baldasso.
2: né? Joe, estou enamorado por Bruno Mendes. Eu, eu estou encantado por esse uruguaio. Mas, cara, 6 milhões de dólares é pesado. Não, mas eu estou formando a convicção que é o seguinte, faz um e outra investimento e coisa, O Inter ponto. não tem 6 milhões de dólares pra pagar, né? Não, não, tem, aí, aí é uma. outra
1: questão. Mas é, eu, acho que, eu acho o seguinte, ó. O Inter tem que começar cada vez mais a fazer esses reforços extremamente pontuais, caros e, tipo, ter um grupo de 22, 20... 25 atletas mais goleiros. Ponto. Não mais do que isso. E, e olha, dentro desses 25, metade da base. Porque, assim, cara, né, desculpa, a gente tem muito jogador aqui no Brasil, tem muito jogador, cara. É muita gente que tem à disposição. Daqui a pouco tu tem quatro laterais pra direita, quatro laterais pra esquerda, não precisa disso tudo. É um titular, um reserva e o resto tudo da base, parceiro. Só que tu contrata um bom jogador. Tu vai lá, o Grêmio agora foi lá no Paraguai e tá pagando 3 milhões e meio de dólares. Parece que o Grêmio tá dizendo que é 3 de dólares pelo Vila Sante, né? Sim. Tu tem o quê, César? Eu tenho 3,5. É, eu tenho meio também. Mas parece que o Grêmio tá contestando, dizendo que é 3 de dólares. Mas que seja, 3 de dólares, 3,5. Vai lá e paga assim, ó. Bem, porque sabe o que que é? O Grêmio quis pagar 1,5
3: pelo Churim, 1,5 pelo Pinares, tomou um tufo com os dois. Eu acho que esse é o grande ponto. Se a gente lembrar, no ano passado o Grêmio precisava contratar, vocês lembram, né? Uhum. O Grêmio precisava contratar, saiu correndo a contratar. Gastou 1,8 com um, o... Churim. É, então vamos lá. Churim é um, mais caro. 1,5 com o Pinares. Qual foi o resultado do Pinares em Porto Alegre? Mas foram contratações em contexto bem diferente,
4: né? Os dois, um foram Os dois foram contratados na última semana da janela, quando o Grêmio não encontrou mais soluções.
1: É, mas tá, mas e tu, eu... tu passou uma... Tu tu foram, que... passou... foram
4: dois backups
3: de emergência que tá o Grêmio bom.
1: fez. Tu passou um mês e meio tentando. Tentando, sonhou tu com lembra o um dos nomes? Tu, lembrar, tu lembra com um, com um dos nomes
3: que foi citado nesse episódio aí? De jogadores? É. O, Gaston, o Gaston. Não, Gaston outro nome, passa. um nome que foi citado, que tá... chegou hoje em Porto Alegre. Esse nome foi citado o ano, ano passado. O Vila Sante. Foi citado e o Grêmio não contratou por quê?
1: Não quis caro.
3: Era caro. E aí um ano depois o Grêmio tá pagando quase o dobro do que ele do que foi oferecido naquele momento? Não, mas daí ia ser o preço do do Pinares. O Grêmio não, era um pouquinho mais, era um milhão não, a mais. Não,
4: não, mas é que o Grêmio paga a mesma coisa.
1: O
3: Grêmio demora um ano depois, um ano o depois, tá pagando a mesma coisa pra um cara mais velho. Não tá pagando, não, tá pagando um milhão a mais. Tô te dizendo que é um milhão a mais. Ah, Bom, mas não, bem. não importa a questão que pra mim tinha
1: que ser o seguinte, ó. Paga, ah, o Bruno Mendes. Bruno Mendes tá dando resposta. Vai lá e compra ele. A economia ah, de um, não, um milhão Mendes deu... Bruno Mendes de eu compraria. Sabe o que aconteceu? A
3: economia de um okay. milhão de dólares, de um ano atrás, virou a despesa de um milhão e meio de dólares este ano. Pode é isso ser? que eu quero dizer. Pode ser? fora o resultado técnico. Mas Se vamos tu entrar ver. no resultado técnico, primeiro. Então
4: sabe é o cara? É que essa análise ela é boa, mas ela vai ser mais válida depois que ele jogar aqui, porque primeiro ele tem que é, dar certo é aqui. É
1: óbvio. Não, mas é que Davila, da não, eu vou, eu vou antes, eu vou antes, eu vou, eu vou pegar um cara aqui, ó, o Guerreiro. O Guerreiro, eu jamais vou criticar o Guerreiro.
4: Ah, o Guerreiro, eu sou muito fã do Guerreiro.
1: Não, mas é que aí os caras vão dizer, alguém vai dizer assim: ah, o Guerreiro tá de férias aqui, não sei o quê, que eu acho um absurdo, tá? Esses tempos tem os caras dizendo assim: o Guerreiro é chinelinho, cara. Ninguém tem, que tem lesão no joelho é chinelinho. É impossível, impossível. Nenhum jogador que tem lesão do, do joelho é impossível. Porque é, nem, ninguém quer, nenhum profissional quer. Só que assim, o Guerreiro, ah, mas é 800 mil não, não tem custo-benefício. Se der errado, deu certo, porque tu contratou o Guerreiro. Tu contratou o Guerreiro. O Douglas Costa. Eu jamais vou criticar a direção do Grêmio por é. contratar o Douglas Costa. A gente vai avaliar que o Douglas Costa deu certo, deu errado. O que vai, vai cobrar. acontecer
4: é a gente criticar o Douglas. Eu
1: não, isso. Eu não consigo criticar o Grêmio por ter contratado a o André, André que... por exemplo. O quero... centroavante... Hã?
3: Calma. O não, André não, não, o não Porque eu não tive frase. a coragem
1: de... Cor... Não, eu, não. Não tem como, mas eu tô... Vai pela mesma frase, porque é um cara que deu errado. Agora, desculpa, César. Cícero, que até... Fez uma outra partida
4: importante na
3: Libertadores. Não, não, não sim, foi gênio perto do, do Tardelli. O Christian. O Christian o lembra Tardelli aquele não que é o o que Tardelli aquele... não foi um negócio errado não, o
4: Tardelli aquele... não... Tardelli não foi o Tardelli não, não, não foi.
2: pode pagar um milhão e trezentos pra pode ninguém pode
4: botar o Tardelli na sacola do Thiago Neves não pode não, o Thiago pode. Neves tem não que. Pode. Um milhão e 30 cara contratar o Tardelli é a mesma coisa que contratar o Roger Guedes hoje a mesma coisa não pode pagar um milhão e 30 pro Roger Guedes anos
3: Quê? O Roger Guedes tem 23 anos. É, e Eu Tardelli tô falando tinha...
4: um jogador que tá o, fora o muito Tardelli tempo, que vai voltar, que a gente não tem acesso a como está de fato. É a mesma coisa. E o Diego Tardelli, pô, é o Tardelli, cara.
2: Mas não pode defender. O, o Grêmio é campeão de superfaturar a contratação. Impressionante. Cara, o Tardelli é um, foi um absurdo. E o Roger Guedes, se viesse, seria um absurdo.
4: O Grêmio superfatura porque tem, né? Porque o Grêmio não
2: é, Esse é o problema.
4: Esse é o problema. Eu acho problema quando superfatura e não dá
3: O Ibiso Pinheiro, Pinheiro usava uma frase. Eu queria tentar lembrar exatamente da frase uh, que ele dizia. Ele, ele pegava uma relação de jogador, que era um valor, assim. Ele pegava, por exemplo, a diferença do jogador de 150 que não era esse valor, porque na época eram valores menores. Mas era... O que seria de hoje, jogador de 150 e jogador de 350, no atual momento do futebol brasileiro, é só valor. O jogador é o mesmo. E, e quando as Mas gente... valor é valor, né? Não. Tá, mas não, eu... Mas aí, o que sabe, eu quero eu dizer é o seguinte, sabe? Por que tu paga 350 pelo que vale 150? Porque tu tá melhor de grana. Não é porque o jogador é melhor. Eu tenho um exemplo... O que para... faz oh. o valor... O que faz o valor... Acho uma boa tese. Tá, o que faz o valor... É a tua condição. Então, por exemplo, o exemplo para mim, uh, mais definitivo, O, tá? o, o Inter que paga pro Guerreiro caso... o que o Grêmio paga pro Borja. Seria Bor... caso, tá? Eu tenho certeza que o Grêmio deve fazer essa avaliação e, e acho que a gente hoje tem até um motivo para falar nisso. Eu sei que a gente acaba falando muitas coisas ruins desse projeto do Grêmio, mas a gente precisa falar. O Grêmio tinha há seis meses atrás, seis meses atrás, três goleiros. Um custava 600 mil por mês, que era o Vanderlei, um custava 300 por mês, que Paulo era o Paulo Vitor e o outro custava 250 por mês, que, é que era o Júlio César. E tem um pouco menos, o Júlio tá, César, mas tá que, é isso. Tá, é, é, eu tô dizendo assim, o Grêmio tinha três goleiros era de um 30 milhão. e poucos Era um, anos. Era um peso morto Grêmio, de 1 milhão e 200. Por que, que o Grêmio contratou esses goleiros? Só porque tinha dinheiro. Porque se o Grêmio não tivesse dinheiro, o Grêmio ia olhar lá para Transição e dizer que é que eu tenho aí. Aí tinha dois lá. Tinha o um tal do Breno e tinha o um tal do Chapecó. esse bobear, tem o Adriel. Não, tinha lá dois goleiros lá que ah, você não joga nada esses guris. Não, mas bota eles aqui que de, pelo menos a gente gasta com centroavante. Só o dinheiro fez o Grêmio quanto é que, vocês prestem atenção quanto que o Grêmio gastou com goleiros que não deram certo de pós-Marcelo Grói. O Grêmio tá.
4: poderia ter mantido Marcelo Grói, né?
3: Pós... Evidente! Gente... <risos> é, é que isso aí, gente. Não podia ter, só, isso não podia ter só, que o Grói foi por 300 Isso só dólares, acontece. O Baldaço no início do programa fez a citação ao famoso Grenaldo do, do Grenal lá, que, 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 o, que o lateral direito conversou com ele no, 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 no posto de gasolina. Naquele jogo, o Inter tinha um jogador chamado Daniel Carvalho. Você sabe por que, que ele jogou? Sabe por que, que naquele início de ano? O porque o Inter tava quebrado. É. E aí ele botou Daniel Carvalho e Nilmar para jogar. Ou não foi isso, Baldass?
0: Exata, rigorosamente isso.
3: E aí o que que deu? Mas só surgiu isso porque tinha acabado a grana. Às vezes o dinheiro é um péssimo conselheiro.
1: Só para só terminar aqui e colaborar contigo, tá? da Cidade, a gente já vai para as votações aqui, mas para mim o exemplo clássico disso é o seguinte uh, a contratação do Kleber Gladiador do Grêmio, ali naquele momento foi o um grande boom, porque os clubes rompem com o Clube dos 13, que já tinha tido um boom nas negociações de televisão mas os clubes começam a negociar separadamente e o presidente Odoni ganha 30 milhões de reais na renovação com a Rede Globo de televisão e vai atrás de um grande nome por conta da Arena e quem era? O cara Kleber Gladiador na Arena, o Kleber ganhava 110 mil reais no Palmeiras e ele veio pro Grêmio por 500 mil e depois ainda teve bonificação que subiu esse valor. Imagina. E aí o Grêmio paga porque tinha os 30 milhões na ele mão que nunca deixou de pagar o teve.
3: Kleber Gladiador meia dúzia de meses atrás aí, Jota.
1: É, é verdade. O Recalcado
2: da Bola hoje foi todo mundo bem, eu gostei de hoje todo hoje mundo, foi todo hoje. mundo de gente passou, hoje. Eu, né?
4: eu, eu amo a pessoa que eu vou votar, mas eu vou votar em César Cidade Dias porque, olha... O César ontem tava num humor, cara, num humor por conta do jogo do Grêmio, que ele só se tranquilizou hoje de tarde.
3: Eu vou votar... E uma nuvem negra na cabeça do César. Tu tinha que votar... Tu tinha que votar, que tamo... tu tinha que votar uh, pra eu ser o dono da bola, porque... Ainda bem que eu, dentro do meu gremismo, tava de, tava de mau humor. Imagina se eu tivesse de bom humor naquele na, jogo terrível do Grêmio ontem.
1: Eu vou votar numa recalcada da bola, que é a Esther Fishborn que
3: foi passear também, no aeroporto. também, um um, um tomasse um drible de um volante. Foi passear no aeroporto. Tomasse um drible de um volante.
4: Sem esconto a gasolina e ela foi lá pra passear. <risos> é que eu Te
3: passando. mandamos pro, pro aeroporto, tomasse um drible de um volante, ainda se fosse atacante. Tinha uma missão só
1: e não, não executou a missão. Ah, missão do Vila Cadê? Sante que triplou externo é, não mas você é o dono da bola recalcado recalcado, é. tá baldacinho
0: tu, tu quer o recalcado ou o dono primeiro? o recalcado tu <risos> <risos>
2: bom voto tu, sim bom voto.
0: o dono da bola
4: ah, hoje tá difícil o dono da bola Gabriel Chapecó eu tô até agora com a defesa que ele fez
3: ah, tu é muito <risos> mirebista mano.
0: Vai o. Eu... Bruno
2: Mendes. Que eu gosto muito dele.
0: Pode assim.
4: tu é muito
2: Meu goleiro, sonho
0: é cara. ter um jogador que deu prachedes
1: do Inter. Pra Chats, <risos> é o presidente Romildo Bolzé Júnior que falou pra Rádio Bandeirantes hoje. O meu abraço é o dono da bola de hoje.
3: César Cidadinha. Meu voto é pra Leonardo Meneghetti pelo brilhantismo de montar esse programa 7 da noite, que termina às 8, 8 e atrapalha a hora do Brasil. <risos>